0: Selamat datang di podcast yes Sikusi Halo Kirti, apa kabar? Hai Gusi. apa kabar? Hey, uh, baik nih, terima ya udah mau datang ke podcast gue. Uh,
1: thank you juga nih udah di-invite, jadi terharu.
0: Eh <laughs> uh. hey, Kirti, um, di kesempatan kali ini sebenarnya tuh uh, gue pingin nanya ya, ingin bertanya soal kehidupan lo. Jadi kan waktu itu lo pernah nulis salah satu buku, Strong in You, yang bercerita bagaimana dulu waktu lo sekolah lo mengalami masa sulit seperti dibully, segala macam Dan kemudian lo bisa jadi seperti sekarang. Jadi public speaker, terus juga um, motivator yang bersertifikat. Itu sebenarnya kalau boleh... Tahu nih, Kirti, perjalananmu tuh gimana sih, Kirti?
1: Wah, itu bener-bener pertanyaan berat sih, Gusti. <laughs> kalau gue itu kayak, sebenarnya sih kalau boleh mundur nih ya, kalau memang dari, you can say dari awal remaja. Hmm. Dari kecil sebenarnya, not even remaja, jadi bener -bener dari kecil. Nah, Aku itu orangnya introvert banget, dan introvertnya itu bukan yang kayak cuman takut-takut ngomong ya, bukannya hmm. cuman karena takut ngomong depan orang, atau mungkin kayak public speaking gitu. Hmm. Tapi aku tuh one on one aja tuh gak berani, Gusti. Oh. Misalnya, nih, ketemu kamu nih, misalnya hmm. kita kenalan hari pertama gitu. Nah, kirti yang dulu itu, atau mungkin kirti yang masih versi masih kecilnya lah ya,
2: hmm.
1: itu selalu pasti harus bawa temen. Jadi, ada temen yang deket yang bakal bilang kayak oh gusti kenalin lo ini kirti kirti ini gusti gitu oh. separah itu <laughs> dan itulah sebenarnya yang membuat saya tuh mikir kayak wah oh, gila, ini I amin mean, gue tuh nggak akan pernah bisa jadi siapapun dalam hidup gitu.
2: hmm.
1: Ya bayangin aja ngomong aja nggak bisa approach orang aja nggak bisa gitu hmm. mau mau apalagi lo dalam hidup kan nggak mungkin bisa ngapa-ngapain lah Because semua orang pun juga menganggap istilahnya mereka pun juga punya pikiran bahwa ah Kirti itu nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Dan uh, itu sih sebenarnya yang selalu masuk dalam pikiran gue, dalam uh, hati gue gitu. Dan gue itu um, tumbuh dengan pikiran seperti itu bahwa ya Kirti itu orang biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa nge diem aja, cuma duduk di ujung. Ya kalau syukur-syukurlah ada teman kenal ngomong, kalau nggak ya udah gitu.
2: Dan,
1: uh, <laughs> dan ya itulah, semdan nggak ngerti juga ya gusti hidup tuh sampai bisa membawa gue kemana dan dengan dengan keajaiban Tuhan lah kalau gue bisa bilang di sini, gue bisa sampai tahap ini gitu, yang nggak pernah bisa gue pikirin. So ya yeah, very long story dengan banyak sekali up and down yang terjadi, banyak sekali rintangan yang cukup terjadi yang membuat gue itu benar-benar pengen give up, dan suddenly I'm just here gitu. Lebih
0: ke uh, sana, sih. itu kalau boleh tahu ya, Kirji. Itu ada kayak semacam turning point gitu nggak sih, Kir? Dimana dirimu akhirnya memutuskan gue mau berubah nih, dan apa sih yang bikin itu gitu? Triggernya itu apa?
1: Yes, ada sih, dan ini cukup panjang sih, Bu. ceritanya Nggak apa-apa nih.
0: Apa-apa, <laughs> saya siapkan.
1: siap. Nah, sebenarnya sih dulu kalau memang ini juga sempat aku uh, openly cerita di dalam buku-bukuku juga gitu. Karena memang dulu hal ini dianggap sebagai hal yang privacy gitu ya. Tapi aku menganggap bahwa kehidupan ini justru membuat aku tuh belajar suatu hal yang I feel I should be sharing to people gitu. Dan kehidupan itu adalah bukan hanya kirti yang introvert, tapi dulu gue itu ada suatu penyakit sebenarnya. Jadi um, penyakit ini mungkin uh, mungkin sekarang sudah banyak yang tahu ya. Kalau dulu itu benar-benar dianggap penyakit aneh, penyakit yang sokol dibikin-bikin gitu. Uh. Itu namanya epilepsi, uh. gitu. Nah dulu itu aku epilepsi tanpa aku tahu sebenarnya. Uh. Jadi uh, uh, jadi benar-benar kayak namanya dulu kan internetnya, kayak sekarang. Yeah. Misalnya kita tuh bisa main search aja gitu. Kita bingung what was happening. Dan dulu itu triggernya adalah uh. I can sih masuk SMP 1 ya itu yang mulai-mulai uh, triggernya muncul parah gitu. Jadi SMP 1 aku stres, ya kan namanya perubahan lah, namanya kita dulu yang dari kecil ke remaja gitu, ada banyak hormonal issues, namanya kita lagi ber, lagi tumbuh lah sebagai remaja. Ada moments yang uh, istilahnya tuh masalah pertemanan kan namanya kita yeah. teman, everything besok uh, happy gitu ya, lebay lah zaman dulu gitu, <laughs> kayaknya masalah kecil aja dianggap gede. gitu, dan itu sih sebenarnya tanpa aku sadari aku itu ke efek secara mental, jadi mungkin um, ya memang waktu itu masalah syaraf sih akhirnya yang tanpa aku ketahui itu ke trigger, nggak ngerti dari mana awalnya, dan itu justru membuat aku tuh bisa pingsan kapanpun. Separah itu. Jadi epilepsi hmm. ini yang aku alami adalah, uh, jadi setiap aku stres, di otak aku itu syarafnya kejepit. Syarafnya hmm. tuh akan kayak stop, kayak bakal ada kayak tiba-tiba ini kejauh. gimana jelasinnya ya? Ya jadi yang dia tuh kayak bener-bener kejepit gitu loh. Dan oksigennya nggak bisa lewat. Hmm. gitu, Jadi kalau orang bilang tuh kasarnya kayak, kan kalau kita kesetrum kan ada vibrationnya gitu ya. Nah. Uh, uh,
2: uh. uh.
1: Betul. jadi setiap aku kayak sokol kesetrum dengan stres kaget misalnya atau apa gitu itu bakal ke trigger uh, syarafnya di otak akhirnya oksigennya nggak bisa lewat ya udah aku uh, pingsan gitu nah itu sih Jen, dan itu kejadian wow I think empat tahunan tanpa aku tahu what was happening dunia. Ah. jadi dokter nggak tahu aku sempat pergi ke dokter mau praktek justru jadi hmm. dianggap bahwa jadi selama tiga tahunan itu aku minum obat yang seharusnya bukan untuk umur aku hmm. bener-bener yang orang dewasa punya hmm. ya yang kayak obat-obat syaraf uh, orang dewasa lah dan akhirnya tambah parah gitu oh, iya. mm -mm. dan yang istilahnya mungkin dulu aku cuma berkali-kali seminggu mungkin tiga kalian gitu akhirnya setiap hari aku pasti bakal pingsan di sekolah capek pasti
0: gitu. capek gak sih kerja gitu capek
1: Aduh, bukan capek lagi sih Gusti, aku tuh, ya ini sih, ini adalah trigger pertama di mana kehidupan aku tuh hancur lebur. yang mungkin sebagai introvert ya cuman udah nggak bisa ngomong doang gitu. Uh. Tapi dengan adanya penyakit ini, andu, you know, my family, kena juga imbasnya gitu. Uh. Itu sih. Dan akhirnya, ini sih itu kan kejadian cukup lama. Jadi uh, taruhlah uh, hampir aku berarti hampir SMA satu waktu itu. Yeah. Itu masih kejadian masih malpraktek masih belum tahu what was happening. Dan selama empat tahun itu benar-benar semua teman-teman aku, termasuk guru-guru aku yang memang pas itu memang nggak paham ya. Jadi aku memang ngelihat secara positifnya seperti itu. Orang-orang itu nggak paham dengan apa yang aku alami karena dokternya pun juga nggak ngasih tahu aku aku kenapa gitu. Ya kan? Nah, itu orang selalu menganggap bahwa kirti itu caper, gitu. Jadi kayak bayangin aja gitu, gue setiap kali ikut infant, gue diketawain orang, gue ah. bilang, lo caper lu, gitu kan, lu ngapain sih, lu ngap, apa mencari perhatian perhatianku gitu banget sih, gitu. Jadi orang tuh suka, let me just slide on the floor, tanpa ngapa-ngapain, gitu.
2: Ini banget sih, ya gue.
1: Ya, begitu, begitu lah. Kehidupan aku selama empat tahun itu di sekolah, gitu. Ah. Oh Dan sampai satu titik gusti yang dimana ini mami aku yang cerita ke aku Tahun-tahun -tahun setelahnya gitu hmm. Dia nggak cerita aku pada titik itu Tapi dia ngasih tahu aku tuh kayaknya waktu pas udah kuliah gitu. hmm. Aku bilang gini, sempet waktu itu pas aku di kelas 10 hmm. Aku tuh pengisian gitu ya Dan kebetulan pingsannya itu lagi tiduran tuh nutupin koridor Jadi bener-bener oh. lurus
2: gitu. Oh iya, yeah. angin jalan ya, kan? ya.
1: Jadi, Ya tempat orang jalan dan lewat lalu-lalang lah, oh. can see. Nah tanpa aku tahu, my mom was there. Jadi mama aku tuh bener-bener melihat aku oh. lagi tiduran di koridor oh. seperti itu. Dan orang-orang itu melangkahin aku.
2: Oh my god.
1: Bukan, nah, <laughs> kayak oh my god gitu. Yang istilahnya teman aku, guru yang lewat, mereka tuh nggak, bukan yang minggirin aku atau gimana, nggak gitu. Mereka melangkahin itu. Oh my god. Dilakukan dengan menganggap bahwa jadi kayak my mom was looking at me itu seperti kayak aku tuh seperti kayu yang udah enggak, istilahnya tuh kayak udah enggak bisa, udah enggak berdaya lah gitu. Uh -huh. Dan aku dilompati orang dengan muka yang sinis, you know, that was what happened. Dan dari sana my mom just stood, dalam hati dia gitu ya, dia yeah. bilang, "dia bilang ke aku setelah tahun beberapa tahun kemudian ya, dia hmm. bilang ke aku bahwa pada saat itu kira." Pikiran aku tuh, istilahnya doa aku adalah cuma uh. satu. I want satu hari, istilahnya, istilahnya mama, mama itu sampai bilang begini. Aku tuh mau kirti suatu hari akan melangkahi semua semua orang yang sedang melangkahi dia hari ini.
2: Oh ya, amin, amin, amin.
1: Nah, itu amin. Itu adalah doa mama yang benar-benar terus berhubung, nggak di, diceritain, nggak diomongin, hmm. dan itu mungkin Tuhan dengar. Sepertinya hmm. Tuhan itu mendengar hal itu. Hmm. Ya kan seperti orang bilang doa ibu itu yang paling manjur dari semua. Benar, benar, benar. Dan I feel itu itu mungkin aku kalau memang pas aku dengar cerita itu ya pas aku sudah masuk kuliah waktu itu, di situ aku sadar ternyata kehidupan aku tuh mulai berubah setelah Mama ngomong seperti itu, oh, setelah Mama berdoa, berdoa seperti itu. Yes. Dan akhirnya secara what happened dari hari itu gitu ya. Oh nah aku kan sering nangis nangis pastinya yeah, gitu namanya yeah, pasti yeah. depresi nggak ada temen nggak ada siapapun uh, gitu dan aku tuh sempat ada momen di mana aku mau bunuh diri Gusti. Uh, itu aku inget banget di mana itu tengah malam aku tuh pegang silat gitu ya uh, tinggal satu sentimeter lagi tuh udah kena gitu uh, uh, you no know, uh, tapi somehow ya ini mungkin doa ibu yang bikin aku tuh berhenti
2: gitu
1: uh, uh, somehow pada saat aku udah kena, udah hampir kena ke tangan, istilahnya tuh like benar-benar di bagian ininya ya, hey, bagian nadi.
2: Huh?
1: Ya. Aku itu tiba-tiba membayangkan Mama dan Kakak aku di bayanganku, di hadapanku.
2: Oh.
1: I saw them. Aku melihat mereka. Aku melihat seberapa mereka mencintai aku gitu sebagai anak. dimana semua orang itu nggak ada yang cinta sama gue gitu, nggak ada yang sayang sama gue. Cuman dua orang yang sayang sama gue itu, my mom sama my elder sister, hmm. dan aku tuh sambil mikir. Jadi, kayak tiba-tiba tuh, kayak ada suara gitu, tau kan, gak sih, yang ngomong hmm. ke gue. Gimana? Gimana? Kamu ini kenapa mau menghabiskan hidup untuk orang yang sebenarnya tuh gak mikirin lu gitu? Hmm. How about these two people yang sangat sayang sama lu, yang percaya sama lu, dan menganggap bahwa you know, one day you will be someone in life. Kenapa nggak lu melihat sisi ini dibanding sisi lainnya? Dan itulah yang membuat aku tuh berhenti jatuhlah itu silet. dari tangan gue gue pun lagi merinding sekarang pas gue <tuh> lagi cerita you know, dingin tangan gue. Jadi, uh, you know, pada saat itu silet itu jatuh dan aku tuh nangis gitu. Dan di sanalah aku mikir, oke okay, baik, this is the this is the end of my suffering gue nggak mau lagi dianggap beban karena dulu orang selalu menganggap gue itu beban keluarga orang selalu menganggap gue itu lahir for no reason you, gue useless gitu dan gue ingin membuktikan kepada mereka that I'm somebody demi kakak gue dan demi mama gue gitu so sisi itu sih sebenarnya gusti dari sanalah gue coba ngikut public speaking competition segi lagi -gila gue gitu ya mm -hmm. karena waktu itu kompetisi yang muncul adalah public speaking <laughs> gue ikut dengan um, istilahnya dengan pikiran bahwa oh udahlah gue tinggal ngapal gue ngomong gitu mm -hmm. tapi ternyata gak seperti itu kan ya <laughs>
2: <laughs> sulit ya.
1: <laughs> sulit banget gitu akhirnya ya gue flunk out gitu karena gue menghafal kayak dulu tuh gue orangnya tuh queen of um, ini ya gue tuh Queen of Memorizing,
2: gitu.
1: Hmm. Itu koman tuh gue bisa hafal separah itu gue dulu, gitu. Dan akhirnya gue ngapal speech gue, yang sebenarnya yang bikin juga guru gue, bukan gue yang bikin speechnya <laughs> masih belum ngerti kan ya pada saat hmm. itu. Dan akhirnya gue flunk out, gitu. Gue nggak bisa ngomong apapun depan jurinya, ya akhirnya gue juara terakhir, gitu. Hmm. Gue cuman ngomong, good morning, dan thank you. Itu speech pertama gue, Gusti. <laughs>
0: Lo gak pernah nyangka sih, itu Pada terjadi sama lo ya Karena kalau misalkan Orang-orang lu sekarang tuh kayak <laughs> Wah
1: kayak itu libur. proses banget sih <laughs> Itu sih Jadi itu pertama Itu yang justru yang gue mau coba bangkit Jatuh lagi Dibully hmm. lagi gitu kan Karena kayak Alah oh, lo sok taung itu eh. speaking, gitu. Gak bisa ngapa-ngapain Dan karena itu Sejak-sejak eh, hari itu Gue gak pernah dikasih kesempatan apapun Sama sekolah gue gitu jadi anak, I cannot do anything gitu kan? Gue mau ikut essay writing competition pun gak diizinin gitu loh, so itu akhirnya. Dan akhirnya satu kartu lagi yang gue pegang yang istilahnya gue menganggap itu yang satu hal yang gue bisa kontrol adalah belajar. Itu yang menjadi suatu kartu yang gue berharap itu jadi kartu as gue pada saat itu. Jadi gue mikir, ya udah, gue nggak bisa show people what uh, apa yang mungkin gue bisa gitu ya udah gue belajar aja dan dulu itu aku orangnya tuh average banget gitu hmm. dapat 70 puluh aja I'm very happy like separa itu gitu, lalu dapat delapan puluh gue bisa berpesta pora gitu benar <laughs> sampai <laughs> begitu sampai akhirnya. sampai yang pas itu aku kelas 12, ya kalau kita bilang SMP 3 gitu ya
2: hmm.
1: nah di sana kan um, biasa kan kita ada national exam tuh kalau yang lokal yeah nah aku itu ada tapi di Indianya. gitu loh jadi kan karena aku ikut kurikulum yang ya, Indian British gitu nah di sana mereka ada namanya Board Examination jadi um, ya kayak National Exam tapi mengikuti kurikulum dari India itu sendiri nah di sana aku kayaknya tuh gitu, aku tuh bikin satu komitmen whatever happens aku harus masuk top 3 secara nasional itu gitu loh jadi itu menjadi sebuah mimpi gila yang I know it's not easy for me to achieve it, gitu. Hmm. Tapi akhirnya itu jadi motivasi, kayak oh gue harus, gue harus melakuin ini, gue nggak tidur, kayak gue mau apa, I don't care, gitu. Hmm. Pokoknya gue harus sampai ke titik itu. Hmm. Dan dengan restu Tuhan berhasil.
2: What?
1: gitu. Gue pun kaget. <laughs> gue pun kaget pas nama gue itu disebut pada saat misuda bahwa gue itu juara tiga dan gue pun juga mendapat beberapa awards untuk The best of the best di beberapa pelajaran wow. kayak how gitu kan.
0: Ya, apa kaget semua ya.
1: Ah, istilahnya nggak usah temen-temen gue, nggak usah apa gue aja kaget. My own mom and my sister aja tuh sampai melongok kayak, Hah, itu kirti yang dipanggil. <laughs> kayak begitu gitu. Nah dan sejak itulah jadi pada memang kalau memang dibilang titiknya kapan ya itu di mana aku sedang pegang piala di apa namanya di istilahnya di panggung gitu ya. Guru aja udah kayak paling satu-satu auditorium itu melongok, bingung, kok delay gitu ya. Orang kan tepuk tangan langsung gitu. Delay <meng> iya, iya. semuanya delay gitu di sana. Gue juga jalannya melongok dulu bingung dulu bener gue gitu kan.
2: Ya enggak <meng> percaya gitu ya.
1: Enggak percaya sampai suatu titik di mana ini pas aku pulang dari wisuda itu diceritain sama my mom and my sister bahwa orang tua di sana itu sampai kayak bisik-bisik itu Kitty oh. yang suka pingsan itu kan kok bisa sih dia sampai kayak begitu dia ngalahin anak gue loh yang yeah, sebenarnya yeah, yeah. gitu kalau Dia dianggap mereka tuh wanita anak hebat mestinya bisa gitu benar, tapi benar, benar. pada saat itu ya sokol melangkahi itu mulai dari sana itu ah
0: tapi gue pengen nanya dong, kira maksud gue, hmm, tadi kalau sempat cerita, lo pas, lo berusaha untuk mengubah ya, mengubah keadaan, lo berusaha untuk, gue mau berubah nih, ikut lomba, tapi uh, ya pertama nggak mulus gitu kan, terus juga lo akhirnya malah di blok sama sekolahan lo, nggak boleh nggak boleh ikut lomba lagi, um, dan lo akhirnya sampai bisa jadi juara gitu ya, itu kan gak gampang ya, tadi seperti juga bilang dapat 70 aja aja, alhamdulillah lebih syukur gitu. Bagaimana lo memotivasi diri lo ya ketika lo berusaha mencoba lebih baik, itu kan gak gampang. Ibaratnya kalau ada orang-orang yang pintar mungkin ya tinggal si jam belajar langsung ya 90 lah atau 100 lah. Tapi kan buat, buat sebagian orang tuh butuh waktu lama dan gak langsung kelihatan hasilnya gitu. Jadi tuh lo gimana sih Kirti buat waktu itu tetap keep going gitu ketika lo nyoba nih, ya gak bisa, tapi lo tetep keep going, itu gimana?
1: Nah, ini merupakan sebuah hal yang aku diajarin sama orang tua aku sih. Jadi uh, my mom and my sister, mereka ini selalu bilang, "Kenapa enggak lu gunakan negative side lu itu menjadi hal yang positif?" Jadi uh, pada saat itu gini, nih, jadi mungkin sedikit bingung tapi uh, that actually works gitu ya. Aku ini dulu kan dibully ya. Yeah. Jadi setiap uh, kali dibully itu kan negatif banget di pikiran gue yang kayak hmm. uh, jadi yang aku kan yang aku cerita tadi sebelumnya gitu gue tumbuh dengan pikiran bahwa gue itu useless yeah. gue nggak bisa yeah. gue beban keluarga gitu hmm. nah aku itu diajarin bagaimana gue bisa shift hal ini hmm. jadi dibanding gue mikir gue useless kenapa nggak gue menggunakan itu sebagai motivasi kayak hey gue harus buktiin gue nggak useless loh hmm. gitu Nah, terus misalnya orang bilang, "Gue beban keluarga gitu." Hmm. Ya, gue harus buktiin, gue itu bukan beban keluarga. You know, I can be someone in life. Jadi, uh, negative effect itu, atau mungkin the negative uh, part of something yang gue dapetin itu, gue coba untuk meng menggunakan itu sebagai bensin gue untuk hmm. berjalan gitu Jadi, kayak gue bakar bensin supaya gue itu kayak, wah, oh, gue harus bekerja ini, gue harus berenang gimana pun caranya. I have to do it gitu loh." Nah, itu sih, jadi uh, memang sebuah hal yang mungkin kita anggap itu bisa menjatuhkan, sebenarnya kalau kita coba untuk mengubah hal tersebut menjadi motivasi atau positivity in us itu justru bisa menjadi dorongan dan pengingat, kenapa lo lagi ngelakuin hal ini
0: wow, gitu. oh, menarik sih tentunya ya dari omongan-omongan yang negatif-negatif itu, lo berusaha ngerubah itu jadi bensin tapi sangat menarik sih, kebanyakan kan pada umumnya orang itu ya ketika berpikir kayak gue useless nih, udah gue useless aja gitu. Gitu, tapi uh, lo shift itu kan untuk jadi suatu bensin. Hmm, tapi lo pernah ada fase gini gak sih, kerti? Maksudnya ketika berusaha, kayak gue nggak emang gak bisa deh. Gitu. Kayak gue
1: nyoba. Tidak
0: ada. Gitu. Oh okay. Betul tuh. Gimana tuh? Ada banget. Justru
1: itu awal-awal tuh ya, gue tuh sampai kayak. Padahal gini loh, jadi tujuhnya itu aku kan ya. memang orangnya itu cukup dekat dengan Tuhan gitu ya. Dan aku itu beda sih sama mungkin orang tuh suka yang yang kenal aku ya. Hmm. Itu mereka suka bilang kayak Kirti itu cara komunikasi dengan Tuhan tuh beda. Hmm. Kadang kan orang tuh harus duduk pakai kalau aku kan Hindu itu biasa pakai mantra gitu ya. Aku tuh nggak dari kecil aku tuh kalau ngomong sama Tuhan tuh kayak ngomong sama temen gitu. loh. Oh. Jadi misalnya nih gue mau apa gitu ya, gue bukan bilang. Oh, Tuhan, kayaknya gue hari ini pengen ini deh, bisa nggak ya? Gitu loh. Jadi kayak benar-benar conversation gitu. Dan pada saat itu conversation aku sama Tuhan di malam itu ya, yang pas yang aku benar-benar lagi depresi berat itu, aku tuh cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, bisa nggak sih lo itu ngasih gue jalan di mana gue itu bisa berubah gitu dan suatu hal yang muncul di sana yang pertama kali muncul di pikiran gue adalah ya ini untuk bisa berdebut, apa bisa dapat uh, juara tiga dari se seluruh nasional itu gitu which was a crazy thought ya pada saat itu, yeah, yeah,
2: yeah, nah, yeah. itu
1: aku ngomong ke dia gue bilang Tuhan gue janji gue akan kerja keras gue janji gue akan ngelakuin ini tapi you should help me gitu jadi itu yang membuat gue tuh jadi ngomong gue janji sama Tuhan Nah, karena janji itu, jadi kan dalam hati gue gue udah bilang, "Wah, gue udah janji nih sama Tuhan nih, hmm. gue udah janji, gue udah komitmen sama diri gue sendiri gitu." Nah, itu sih sebenarnya yang setiap kali gue lagi udah mau drop, gue udah kayak mau give up gitu. Uh -huh. Gue kaya pikir, "Oh, gue janji sama Tuhan," kata janji itu, "Ya, you know, yang kayak 'Oh, gue janji, gue harus ngelakuin.' Terus, um, that thought of my mom and my sister gitu kan, kayak 'Oh, gue lagi ngelakuin ini buat mereka, loh." Dua orang yang percaya bahwa gue bisa.
0: Itu yang selalu mengingatkan gue why am i there gitu sih. Oh my god, Kirti itu sangat sangat mencerahkan sekali, sangat menginspirasi sekali. Wow. Oh wow, karena karena gue karena gue perasaan banget kan. Tadi tuh kayak what keeps you apa ya, What drives you? What keeps you going gitu. Karena gue yakin pasti ketika orang berubah itu nggak gampang. Oke, okay, aku mau berubah besok. <laughs> Ini kan berubah kan enggak? <laughs> Masih kayak Enggak. ada fase, kayak gue berusaha tapi gak berubah ya Kayak udah gitu kan Nah masih uh, ada fase seperti itu tapi Apa uh, yang bikin lo akhirnya maju tadi itu Dan itu menarik sih kayak Gue mungkin bisa coba sih
1: <laughs> Well sampai sekarang pun gua masih praktekin loh Gusti <laughs> Kayak sekarang pun masih lah pasti namanya hidup Kita kan pasti ada momen-momen yang kayak Pengen lu pengen jumpap gitu loh Atau hmm. lu udah gak sanggup lagi ya intinya sih kalau aku, aku tuh megang the same thing that I used to hold in me. Apa sih sebenarnya tujuan gue untuk ngelakuin hal ini? Jadi hmm. gue selalu ngeriman diri gue tuh apa sih sebenarnya tujuan awalnya gue terjun ke sini atau gue ngambil kerjaan ini. Gitu. Hmm. Dan gue selalu nginget goal gue itu apa. Itu sih yang terus-menerus menjadi kayak ya kalau di Jodong tuh bensinnya gitu loh hmm. yang bisa bikin kita terus berjalan whatever happens.
0: Hmm. Dan mostly bensin lo itu pingin uh, buat banget orang tua apa orang tuanya kapro sama kakak lo ya
1: itu itu iya gak sampai sekarang yes. Jadi uh, memang faktor utama gue adalah jadi sekarang itu gue kan merasa bahwa oke okay, gue itu sukses karena mereka gitu. Hmm. Kalau mereka awalnya nggak percaya sama gue atau mungkin mereka juga kehasut sama orang lain bahwa Kirti is useless. Mungkin saat ini, I mean gue jujur aja gitu. Hmm. Maybe I wouldn't be here. Mungkin gue udah benar-benar segila itu udah pasti kena nanti gue dan I don't know where am I gitu kan.
2: Mm.
1: Nah, itu itu yang selalu menjadi pengingat gue dan gue kayak sekarang nih, gue mau, gue sekarang S2 gitu ya. Yeah. Gue lagi S2, gue lagi kerja mm. dan it's crazy. I mean, aduh yang namanya gue pengen give up tuh berkali-kali tuh udah kejadian gitu. Mm. Dalam beberapa dalam setahunan something ini gitu. Mm. Dan lagi-lagi gitu yang mengingatkan gue adalah Bagaimana gue struggle untuk bisa S 2 setelah bertahun-tahun gue lulus S 1 waktu itu mm -hmm. dan apa sebenarnya motivasi di belakangnya? Gue pengen mendapatkan sebuah pekerjaan karena kan gue dosen gitu ya, uh -huh. gue ingin menjadi dosen. Nah untuk menjadi dosen ya lo harus punya S 2 gitu. Yeah. Itu secara teorinya kan begitu yeah, gitu ya. Ya. Benar -benar. Hmm. Nah tapi gue merasa bahwa oh nggak cuman itu loh kebanggaan gue. Gue tuh pengen membuat orang tua gue tuh banggal bahwa oh Kirti itu kuat loh dia bisa S2, dia bisa kerja, dia bisa ngebiayain keluarga gitu. Jadi kayak ini you know, that feeling yang selalu membuat gue merasa bahwa ya gue tahu sih gue bakal sakit dan bener gue sempat sakit gue sempat ya, gitu. give up gitu ya namanya pressure gitu ya. Tapi akhirnya gue bounce back lagi mengingat bahwa I am doing this for my family. Gitu.
0: Jadi itu sih bensin gue ke sana Tapi ya maksud gue tuh orang-orang yang yang uh, bensinnya dari family itu emang beda sih maksudnya. Um, <laughs> gue juga berpikir lagi bensin gue apa ya. Mesti gue review lagi. <laughs> karena, <laughs> iya karena um, I felt um, honestly ya gue merasa bahwa sebenarnya gue tuh lagi lack of motivation. Tapi karena pas gue dengerin ngomong lo, oh iya yeah, ya gue ngelakuin ini tuh sebenernya untuk apa ya sebelumnya gitu. Jadi dan... Dan pas gue review lagi ya, hmm, emang kurang kuat sih gitu, motivasi asal awalnya. Dan karena gue tuh baru aja sempet ngobrol juga sama teman gue, Kerti. Jadi dia, uh, dia cowok juga, baru buat uh, kemarin ngobrol gitu. Dan ya, bensinnya sama kayak dirimu gitu. Jadi bener benar buat buat keluarganya gitu. So, <laughs> so apa ya, gue gue rasa kayak pertama gue malu sih, jujur. Gue malu. Gue malu sama lu, sama dia, karena... Um, I think kayak gue selama ini agak-agak selfish ya.
1: <laughs> gitu oh lah. gitu, itu bagus Gusti. Justru loh, itu gue seneng lo sempat ngangkat kata selfish ini sih. Ini langsung gue ding-ding banget gitu. Justru ya, gue ini sebenarnya termasuk orang yang cukup selfish. Gitu. Jadi uh, selfish di sini bukan berarti secara negatif gitu ya. Like kayak tadi lo cerita. Wah, gue itu mungkin masih nyari nih bensin gue itu apa gitu. Hmm. Gue masih bingung gue itu sebenarnya ke arah mana. Hmm. Nah, nggak harus soal keluarga terus sih sebenarnya. Hmm. Jadi kayak gue betul salah satu yang cukup kuat dalam hidup gue adalah keluarga gue. Karena gue juga bangkit tuh karena mereka gitu berkat hmm. mereka. Tapi dalam satu sisi ada juga ego gue, ada juga that uh, apa ya itu dorongan dalam diri gue kayak ah masa gue cuma segini sih. Gue juga mau, loh, kayak begini gitu. Hmm. Kayak, you know, ada, ada dorongan dalam diri gue itu yang membuat gue selfish. Jadi, hmm. gue mikir, ya, udahlah, gue gak pusing orang mau ngomong apa kek, orang mau apa kek. Ya, gue jalanin aja apa yang gue mau gitu. Nah, itu juga bisa menjadi bensin loh, that feeling bahwa gue pengen ngelakuin sesuatu untuk diri gue, demi diri gue. That is also very good, actually hmm.
0: begitu ya. <laughs> Oh, jadi, jadi, jadi semangat lagi deh. eh okay. Ketih, um, gue pingin ini deh, Ketih. Um, pingin, mungkin lo mau menyampaikan beberapa pesan-pesan ya. Untuk orang-orang yang mungkin lagi dengerin, terus lagi merasa mereka tuh useless. Kan ada banyak, banyak hal yang bikin orang tuh useless ya. Misalkan ada yang gara-gara diperlakukan abuse sama pacarnya, dijadi jadi useless, gitu. Atau mereka, kayak hidup gue gue udah hancur, ya, gitu. Terus mau ngapain lagi, gitu. Um, itu mungkin ada yang bisa lo sampaikan buat mereka supaya mereka tuh bisa semangat lagi, Gerti. Gitu.
1: Sure. Well, gue sih jujur aja. Gue juga masih belajar dalam hidup. Gue merasa bahwa hidup itu proses, gitu, ya. Tapi suatu hal dari, karena kan gue jujur aja, ya, masa-masa kelam gue itu gue alami sejak kecil. Dan hmm. itu yang menjadi sesuatu yang masih membekas sampai sekarang. Trauma itu masih ada gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue sakit nih hmm. ya, terkadang tuh kebawa lagi gitu loh, ke dulu bawa, "Wah, gue dulu tuh pernah sakit parah. Jangan sampai gue seperti itu lagi." You know that fear itu masih ada. Hmm. Nah, dan uh, of course yang tadi kayak sempat lu ceritain bahwa banyak orang sekarang juga masih merasa abusive. Dan terkadang abusive ini tidak perlu dari luar, bisa juga dari diri kita sendiri gitu, karena trauma atau mungkin ya, kitanya overthinking gitu ya, yang sebagai orang bisa seperti itu. Nah, itu sering terjadi gitu. Nah, pesan gue adalah, ya let's just follow life gitu, just follow the flow." Karena kita nggak pernah tahu bahwa hidup ini akan membawa kita kemana. Like, seperti gue contohnya hmm. Gue dulu yang bener-bener Gue tuh dibully 10 tahun justru. Selama 10 tahun gue dibully Gue udah kehilangan Arah hidup gak tau yeah. kemana uh -huh. Dan akhirnya you know, Misalnya uh, satu hal sepele Yang gue ngomong gitu Janji sama Tuhan Ingat uh -huh. keluarga gitu ya hmm. Itu bisa menjadi sebuah turning point dalam hidup gue hmm. Dan akhirnya nih kalau Ini gue cerita dikit lagi gak apa-apa ya Gitu, nah jadi waktu itu pas aku selesai uh, sekolah, aku tuh kuliah, dan again, know, mengingat gue introvert, gue malah dimasukin ke kuliah, uh, istilahnya kampus komunikasi, gitu. Like I used to hate my mom for that, gitu, so, <laughs> emang gak ada kampus lain apa ya, gitu. Uh. Uh, tapi itu menjadi sebuah uh, challenge lagi gitu loh buat gue mana namanya lu masuk kampus komunikasi ya nggak adalah hari tanpa presentasi gitu kan,
2: ya, yang ngomong
1: lagi gitu. <laughs> Terus, nah di situ mulai juga nih karir public speaking gue justru mulai di sana. Hmm. Dimana gue pernah dikirim lomba dengan alasan bahwa gue bahasa Inggrisnya bagus gitu, yang again hmm. doesn't make sense. Dan gue tiba-tiba juara pas dikirim ke sana gitu. Wow. Dan, nah, itu kan kaget banget ya dengan dulunya gue juara terakhir gitu. Mm. Dan tiba-tiba gue masuk ke, itu national, uh, national competition gue banget. Wee. National competition, gue juara dua saat itu. Wee, kaget banget. This
2: this.
1: <laughs> nah, itu yang menjadi sebuah momen dimana kayak, itu menjadi sebuah pembelajaran sih ya. Wah, setiap... Kehidupan itu pasti akan membawa lu ke titik yang lu mungkin nggak pernah bayangin, gitu. Gue yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang ngerocos mulu, gitu ya. Malah itu jadi karir, gitu. Dan itu dimulai dengan mengambil kesempatan. Hmm. Jadi, gimana cara yang gue trauma pada saat itu. Gue tetap ikut, misalnya karena kan dulu gue nggak bisa say no gitu ya ke dosen. Eh. Uh -huh kirim ya gue dikirim lah pada saat itu di UI pula lombanya kan kayak hmm. pressure gitu loh di UI hmm. lagi. Dan gue kirim dikirim ke sana juara dua secara nasional. Kaget dong. Yeah. Ya. Ya mungkin gue beruntung kali ya.
2: Heeh. Uh -huh.
1: nah, uh -huh. Kan fantasi kan pertama ke sana gitu. Hmm. Nah, dikirim lagi ke lomba keduanya. Hmm. Waktu itu uh, gue tuan rumah. Jadi itu adanya di kampus gue. Uh -huh. Di LSPR gue anak LSPR. Iya
2: hey,
1: Akad PRL. Nah pas itu di sana international level pula. Gue itu itu lomba kedua gue gitu yang gue bawa nama kampus. Gue juara satu. Gak Gak itu. Terakhir kan itu gitu kan. Masih gue mikir ah ini ini kayaknya gue cuma laki doang gitu. Uh terus mulai ke Kriger nih wah kayaknya gue harus pergi lagi nih dan dosen-dosen gue juga kayak oh ya kalau ada lomba kirim -kirti, kirim, kirim gitu. <laughs> jadinya begitu gitu kan. Uh. Setiap pergi lomba dengan restu Tuhan, gue menang terus gitu. Wow. Adalah lomba juara tiga, juara dua, juara satu. Ada pokoknya pasti kayak mau secara nasional, internasional gitu. Uh. Gue sempat dikirim ke Korea pula membawa uh. nama Indonesia. Ya kan kayak main. who can imagine that gitu uh, kan. Uh, uh, uh. Nah, itu sih, sebenarnya yang akhirnya membuat gue merasa bahwa, oh, gue itu bisa loh, gue bisa ngelakuin sesuatu dalam hidup gitu. Hmm. Dan I'm not saying pada saat itu aku nggak kena masalah ya,
2: hmm.
1: ada momen yang dimana penyakit aku tuh sempet balik lagi. Hmm. Jadi, kayaknya tahun ketiga, eh, tahun kedua waktu itu, hmm. tahun kedua gue kuliah, penyakit hmm. gue balik. Jadi kondisi hmm. yang sama, yang dimana gue bisa pingsan anytime, oh gue bisa itu ya, kalau kena pressure tuh mampus gitulah langsung jatuh, hmm. uh, udah udah sakit banget gitu. Hmm. Dan um, di sana pun gue pun, eh, itulah mungkin beda juga kali ya lingkungan ya, yang dulu ya. itu tidak supportive, tapi hmm. di kampus gue dapet orang yang supportive gitu. Hmm. Dan itu juga menjadi dorongan gitu. Hmm. Nah, jadi kalau dari balik lagi nih ke moral gitu ya. Kalau aku belajar dari kehidupan gue adalah, ya um, istilahnya itu pintu tuh ada di mana-mana. Tinggal, uh, tinggal lu nya aja. Siap nggak sih buka pintu itu? Apalagi kalau lu udah di depan sana. Gitu. Mm. Kalau lu dapat kesempatan itu, lu dapat kunci itu, lu berani nggak buka pintu itu? Itu mm. pertama. Mm. Yang kedua, bersiaplah dengan badai yang never ending. Itu pastinya. Jadi, lu mau sukses apapun, lu mau struggle apapun. Eh, istilahnya, wherever you are, gitu loh. Pada saat ini, lu pasti akan dialami, pasti lu bakal mengalami badai yang istilahnya lu nggak pernah expect. Mm. Nah, sekarang bagaimana caranya lu melihat badai itu menjadi sebuah harapan? Mm. You know, Kadang-kadang aku suka bilang nih, habis hujan nanti pelangi itu muncul gitu. Yeah. Habis oh, badai, ya gue nggak pernah dengar apa lagi habis badai ya.
2: Badai pasti berlalu, masih badai, oh, pasti benar.
1: berlalu. Bener-bener, gitu. nah, ada lagunya kan, badai pasti berlalu. Ya kita bikin skenario lah, habis badai ya mungkin kita susah, pastilah susah pada saat itu. Hmm. Tapi kan setelah itu, clear gitu ya. Maksudnya tiba-tiba itu um, awan tuh jadi lebih, loh, maksudnya tuh uh, apa sih namanya? Oh, Ya, langitnya tuh lebih cerah gitu, awannya lebih bersih gitu ya. ya kita coba lihatlah ke arah sana, di mana suatu hal yang negatif belum tentu akan negatif terus-menerus, tapi itu ada di tangan kita. Kita mau menganggap itu akan selamanya, atau kita menganggap itu sebagai hanya sebuah batu yang mungkin sebentar nih lu kena gitu ya, lu kesandung gitu. Nah, gimana caranya lu meskipun berdarah-darah? Meskipun gigi lu copot misalnya Lu kena gitu, mm -hmm. gigi lu copot Kayak ada yang tergores kayak gitu Nah, lu tetap masih bisa bangun Maju, bangkit, dan jalan lagi Gitu Itu sih, lebih-lebih kesana
0: Oh, benar Gue ada pertanyaan lagi nih, Kerti um, Ketika tadi lu bilang, lu pertama kali Ditawarin untuk uh, lomba pas kuliah ya Dan lu uh, ditawarin kesempatan Oh, ada perasaan takut gak sih, Kerti Waktu itu, dan apa yang tetap lo, yaudah, gitu. Gue lanjutin deh, gitu. Maksud gue takut, gitu. Atau gue, atau lo kayak, yaudah deh, gue berani, atau, atau gimana sih, kira, gitu. Kadang mungkin ada beberapa orang yang, ya takut, gitu.
1: Oh, kalau balik ke kesana, Gusti, gue itu takutnya super takut, yang super super supernya Tapi pada saat itu, ya, itu, gue itu orangnya paling takut to say no gue nggak bisa nolak orang pada saat itu karena ya mungkin kita ya sebagai anak mungkin udah sering jajarin gitu ya oh kalau orang ngomong apa ya terima coba belajar gitu <SILENCIO> ya gue, gue hidup dalam dunia seperti itu dulu dimana kayak udah pokoknya apapun ya udah coba coba gitu ya nah jadi pada saat gue diminta dosen gue inget banget gue itu lagi makan siang waktu itu sama temen gue dan tiba-tiba dosennya masuk gitu eh uh, kita ada lomba nih uh, dan gue lagi mikir mau ngajak Kiki gitu kan dengan anggapan inggris gue bagus waktu mm. itu speechnya itu English gitu mm -hmm. nah jadi gue gila kayak gue tuh sempet kayak hak gue nggak yeah, salah yeah.
2: gitu <laughs> <tuk> bingung
1: banget, gitu nah tapi karena gue takut ya gue mikir ya udahlah iya ya, jadi kan gue kayak sungkan gitu ya akhirnya gue kayak oh iya iya deh aku ikut gitu kan. jadi akhirnya tuh terpaksa gitu oh. nah sebulan itu, jadi kan gue dikasih tau bulan April gue ingat banget, uh. lombanya tuh bulan Mei waktu itu, <laughs>
2: <laughs> itu jadi
1: banget ya. gila banget. Jadi selama sebulan itu gue stres gitu loh. Jadi bukannya stres kuliah, tapi stres lomba yeah. yang kayak, waduh gimana nih cara bikin speechnya? Gue bolak-balik ke dosen bahasa Inggris gue untuk mastiin, everything was good, everything was okay gitu ya. Mm. Nah sampai akhirnya Gusti, karena gue stres parah sampai hak minus satu itu gue masih sampai harus uh, dulu kan masih Skype ya kita belum ada Zoom gitu. So, hmm. Jadi dulu masih Skypean, masih nge Skype sama dosen gue gitu. Hmm. Gimana caranya gue bisa bawain speech-nya and all that gitu. Hmm. Dan kan di UI lombanya di Depok hmm. gitu. Hmm. Dan gue harus bangun pagi jam lima subuh gitu lah ya hmm. supaya gue bisa berangkat ke sana dan sampai on time. Hmm. Nah, jam 5 pagi itu guys. Gue nggak bisa bangun. Badan gue panas, panas banget, gue demam tinggi.
2: Hervus, itu hervus. di hari lombanya, heeh,
1: oh, oh. gue gitu. harus berangkat ke Depok waktu itu. nah, gue itu. takut heeh, 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 dong. Pas itu heeh, 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 udah 38, 38, udah heeh, 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 Panas banget, yang udah udah Nah, tapi karena waktu itu gue dijemput sama, kan kita biasa kalau lomba itu suka ada yang nganterin lah staf ah. dari kampus gitu ya. Mm -hmm. Nah, gue dijemput karena memang kebetulan rumahnya deket. Jadi dia mikir, ya lah gue jemput lu dan rumah gue deket tol gitu kan. Jadi kan satu arah gitu. Kalian. Nah, di sana, jadi itu melihat muka gue tuh shock gitu. Kenapa lu, muka lu pucet banget, putih kayak begitu gitu. <laughs> pake makeup ya, keliatan uh. gitu. Gitu uh. banget. Nah, dia megang badan gue, wah ini orang panas banget gitu. Hmm. itu sempat berkali-kali kamu gak mau pulang aja nih kita gak apa-apa kamu terbalik gitu hmm. gue bilang jangan gue gak tau somehow gitu ya dalam hmm. diri gue itu kayak no, no, no pergi gak apa-apa gak apa-apa hmm. jadi pikiran gue adalah kampus tuh udah bayar masa ini oh. gitu
0: kan? <laughs> masa gak enak ya
1: <laughs> enak gitu kan <laughs> tapi itu jadi motivasi gitu nah itu kan motivasi motivasinya hmm. kita gak tahu loh dari mana ini cuman rasa takut bahwa kampus tuh gak bayarin gue lomba gitu loh. Gue mau kemana lagi? I'm stuck gitu. <laughs> Dan ya, nah, akhirnya gue tetap sanam gue lomba. Jadi selama dua hari lomba, dua hari badan gue panas gitu. Dan somehow gue menang gitu kan. Yang gue bilang, gue gitu tidak dua itu. <laughs> nah, gak ngerti itu dari mana gitu. Dan dari sana gue merasa bahwa ya itu, it was a luck, you know, it was something mm. yang ya udah gue laki-laki aja gitu, mm -hmm. nah second lomba pun begitu, meskipun apalagi gitu kan gue tuan rumah lagi bawa mm. nama kampus yang kebetulan tuan rumah pada saat itu, mm. itu yang namanya sering pusing, gue lemes gitu, yang kayak udah orang mau demam, meriang gimana gitu yeah, ya. Betul, enak enak kejadian, ya, gak enak banget rasanya, itu pun kejadian gitu, dan Lucunya gini loh, jadi lucunya itu kita jadi membuat itu menjadi hal yang ini sih bodoh sebenarnya, tapi positif gitu. Kakak gue itu sempat ngeledek, dia sampai bilang gitu, "Kirti itu kalau sakit sebelum lomba pasti menang."
2: Hahaha, hahaha,
0: Indikatornya oh, lucu, indikatornya bagus. Jadi
1: kalau gue demam, kalau gue tiba-tiba sakit meriang gitu ya, misalnya, eh, lebih lebih kesana lagi lah demam meriang pusing ya karena kurang tidur ya namanya lomba kan kita preparenya banyak gitu ya pasti efek gitu ya belum stresnya belum apa makannya pasti tidak akan makan banyak gitu ya mah gue naik misalnya gitu ya nah hal-hal seperti itu akan dianggap positif sama kakak gue kalau dibilang oh bagus kir lu sakit Lo lagi mah udah confirm kir lu menang Gitu. <laughs> ya lagi-lagi bodoh sih sebenarnya kalau gue mikirin lagi gitu ya lucu
2: sih sih
1: parah sih kalau gue inget lagi sih aduh tuhan gitu nah tapi justru itu yang menjadi somehow ya jadi motivasi gitu loh hmm. yang dimana ya istilahnya kan titik terendah kalau bisa kita yeah. kalau gue bisa sambungin sama filosofi hidup lah ya cie hmm. filosofi hidup gitu <laughs> <laughs> nah misalnya kayak ya itu gue sakit tapi gue tetap harus berjuang gitu hmm. nah itu malahan ya kalau kita sempet jatuh nih atau mungkin kita di pressure orang ya atau hmm. apapun lah yang kejadian kita dalam hidup kita Justru itu bisa dipakai sebagai bensin, gitu loh. Oke, okay, gue sakit, tapi gue udah bekerja keras loh buat ini. Gimana pun caranya, I should prove I can do it. You know, itu yang selalu menjadi dorongan gue yang di ya emang hmm. gak gampang, pastinya gitu yeah. ya. Apalagi kayak mungkin lo menganggap, oh ya dia udah menang-menang terus aman nih hidupnya, hmm. Enggak, ekspektasi orang tuh tambah naik gitu. Hmm. Dan itu pressure lagi, kena hmm. lagi gitu dan itu pun terus mesti kejadian sampai sekarang. Jadi mm -hmm. kayak, kayak sekarang nih kalau gue lagi present di kelas gitu dianggap ah kiri dosen pintar bisa gitu. Padahal kan ya enggak juga, kan adalah setiap orang pasti punya keterbatasannya gitu. Mm -hmm. Tapi lagi-lagi kita akan balik kepada bagaimana kita mengubah keterbatasan kita atau masalah kita itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi bensin hidup kita. Mm -hmm. Tuh. Jadi itu uh, pelajaran hidup yang selalu gue bawa dari dulu sampai sekarang. Gitu sih
0: gusti. Menarik sih ketika ketika orang misalnya ya lagi sakit nih, lagi persiapan lomba sakit atau lagi struggle terus makin down, kan kebanyakan uh, ya udahlah kayaknya ini pengudahan gitu. Tapi justru di situ lo malah malah jadi bensin lo ya, itu bagus sih. Gue coba mau mengaplikasikan itu di kehidupan gue sih. Jadi ketika lagi down bukannya justru harusnya apa? Gita malah, wah ini dia bensinnya ayo lanjut lagi gitu. Keren.
1: Eh tapi gak gampang ya Gusti maksudnya ini juga disclaimer gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bisa terjadi satu malam gitu. kayak hari ini lo down, besok lo kuat gitu, nggak juga gitu. Ini butuh proses. Dan istilahnya kehidupan kita itu ya, kalau gue suka bilang di otak gue itu ada angel ama ada devil gitu. Hmm. Jadi ada si malaikat sama ada si hantu berisik ini atau setannya <laughs> gitu ya. sih hmm. Nah, setan ini tuh bakal terus-menerusan gangguin lo. Gitu loh. Dia pasti akan terus-teruskan lo. Yang dimana mungkin kita coba tim positif ya. Kayak, oh oke, okay, gue harus bisa nih. Gue pasti bisa. Tapi hmm. otak gue bakal kayak, eh, lu lo demam lo. nih ya. Yeah. Eh, gitu kan itu pikiran muncul gitu. Eh, lo eh, belum istirahat lo. Kirti. Nah, ya kenapa?
0: lo belum istirahat Kirti gitu. belum, ah, belum
1: istirahat. bener. ada lagi yang bilang, Allah Kirti, lo tuh capek-capek diri lo doang gitu lo. ini useless, ngapain sih lo gitu. Hmm. 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 Nah, yang atau mungkin negative thinkingnya Allah terujung-ujungnya lu kalah kok hmm. gitu kan. kondisi hmm. hmm. nah, badan hmm. begini gitu kan. Hmm. nah itu cara lo untuk bisa Spinning itu ya sebenarnya untuk bisa kayak balik lagi nih ke malaikatnya itu nggak gampang, butuh proses, butuh ketenangan, butuh apa ya? Kalau aku bilang tuh kayak harus ada kekuatan diri dari, dari dalam kiri kita, harus ada suatu motivasi yang akhirnya tuh bakal kayak ketok palu, sih kayak, hey, gue nggak pusing lo mau ngomong apa, pokoknya I will do it, mau gue kalah kayak, mau gue menang kayak, yang penting gue nggak putus asa pada saat ini. Jadi itu itu memang harus terus diperkuat sih untuk hal itu. Dan itu gak gampang.
0: Dan perlu latihan dan proses juga, Kirti ya?
1: Yes, butuh proses dan butuh kesabaran sih sebenarnya. Lebih kesana.
0: Kirti, gue mau nanya lagi dong. Uh, kan ketika lo tadi cerita ya, ketika lo juara dua, pertama kali lomba, terus kemudian lo juara satu, lo kan udah sempat fase. Akhirnya gue coba beruntung doang nih, kayak. Apa sih emang? Emang iya, gue bisa gitu Itu kadang kan uh, orang melihat kita, lebih punya potensi tapi lo gak menyadari bahwa lo tuh punya itu. Nah, sampai di mana sih titik mana kayaknya, kayaknya emang gue punya bakat deh. Atau, kayaknya emang gue bisa deh, gua mau ngembangin deh. Itu gimana akhirnya? Karena seperti, seperti denial nih, lo menang-menang, lo hai gue beruntung doang nih, kayaknya kebutuhan doang nih gitu kan. Sampai akhirnya lo menyadari bahwa kayaknya emang gue bisa deh gitu. Setelah kira memutuskan, oke okay, gue serius sih. Itu gimana, Kerti?
1: Hmm. Sebenarnya sih gue udah mulai menyadari dan something is in me, hmm. itu kayaknya di lomba keempatnya deh. Ke lomba keempat atau ke lomba kelima. Hmm. Jadi sebenarnya gue itu baju tampil dulu. Like somehow gue baju tampil banget gitu ya. di hmm. Dimana setiap ada lomba speech, gue akan dikirim. Hmm. Dan waktu itu tuh cukup banyak. Jadi setahun tuh bisa 4-5. 4-6 hmm. lomba tuh pasti ada gitu. Nah, jadi dalam tahun yang sama aku tuh sempat yang yang kayak mungkin lomba empatnya lah ya. Uh -huh. Nah, itu di sana gue merasa kayaknya dari something deh di mana gue itu bisa ngelakuin public uh, speaking gitu. Uh -huh. Kayak ada sebuah passion dalam diri gue yang sebenarnya itu tinggal gue naikin, tinggal gue latih gitu. Jadi gue suka sebut ini hidden passion gitu yang tiba-tiba muncul aja dari semua ini. Tapi, kalau dari titik yang gue menganggap bahwa, "Oh, this is me," sebenarnya ini kejadian di Korea waktu itu. Jadi, ini tahun 2013, which is gue udah lomba itu udah hampir setahun, ya. Jadi, kan, gue lomba pertama itu Mei 2012 gitu. Nah, ini itu udah masuk ke Juni 2013 waktu itu. Jadi, ya, udah cukup dapat experience, udah cukup kenal lah dengan beberapa lomba yang berbeda-beda gitu. Nah, pas gue di Korea. Ini uh -huh. sempat ada miskom waktu itu. Uh -huh. Jadi gue dijanjiin bahwa itu akan prepared speech. Jadi lu siapin semua dari Jakarta, uh -huh. lu boleh bawa props, lu boleh bawa apapun gitu. Uh -huh. Nah nanti di sana lu tinggal tampil. Uh -huh. Nah as I said gue itu kan dulu pinter banget yang namanya ngafal gitu ya. Uh -huh. <laughs> Jadi gue suka merasa bahwa oh ya udah gue, oke okay, memang sih gue nggak ngafal lagi karena salah uh -huh. itu di speech kalau ngafal sih nah cuman lebih kayak ya udah gue bisa coba untuk latih-latih-latih gue udah dilatih dengan beberapa orang gitu hmm. dan gue menganggap oh ya udah gue confident gue bisa
2: gitu hmm. Hmm.
1: dengan anggapan ya gue sudah berlatih selama sebulan waktu itu dan itu cuma satu speech waktu itu ya hmm. Hmm. nah terus pas gue berangkat ke Korea what happened was ini sempat ada satu miscom yang cukup besar cukup fatal sebenarnya hmm. jadi pada saat gue sampai ini besoknya lombanya gitu ya hmm di setelahnya siang itu gue dikasih tahu bahwa kan kan gue semua bilang eh gue ada properti loh jadi waktu itu gue memang membawa properti ya. gue bilang ke panitia gue ada properti nanti gue taruh di mana ya karena hmm. I don't want to quit in the first time of the speech gue maunya nanti gitu orangnya tuh kayak mukanya kaget gitu hah properti emang lo tahu speechnya tentang apa <coughs> Dito, coba Terus gue bilang, lah bukannya kita udah dikasih tema ya. Gue langsung gitu kan. Pas itu eh. ada dosen gue waktu itu yang nemenin. Nah terus kita berdua di sana gitu. Muka eh. itu tuh aneh banget gitu. <laughs> ya, gue bingung maksudnya apa gitu. dia bilang, lo kan uh, temanya baru bakal dikasih tau besok. Maksud orangnya itu impromptu oh. Gitu. Gue shock dong. <laughs> gue bilang sejak kapan jadi impromptu gitu kan. Terus <laughs> gue stress langsung.
0: <laughs> ya, Pak Adi, kenapa sih? Lo gue
1: <laughs> ya, bingung gitu kan? Gue udah stresnya luar biasa. Oh, itu pagi, sorry bukan siang, masih pagi waktu eh. itu. yang kan gue stres kan? Yeah. Jadi, gue sama dosen gue itu sampai kita keluar, kita balik ke hotel. Eh. Gue nangis gitu loh, gue 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 sampai nangis, gue sampe bilang, "Kayak ini kebetulan yang temenin gue itu dosen cowok gitu ya." Eh. Gue sampai bilang, "Sir." Gue tuh udah prepare gitu loh, selama sebulan gue udah prepare, gue udah menghayati, and I'm so confident gue bisa gitu. Dan ternyata ini sekarang impromptu. I don't even know what's gonna happen kayak gue juga gak ngerti gitu kan. Mental gue tuh belum siap gitu. Akhirnya ya, Gusti, di hari itu juga gue sampai dilatih sama dosen. Gue full, I think ada 4 jaman tuh ada gitu loh. Korea itu saat itu lagi dingin gitu ya. Pada saat itu memang lagi musimnya tuh musim yang, ya kan saya berapa ya, 16-17 derajat hmm. lah kalau lu lagi di luar gitu. Gue duduk di luar sama dosen gue di luar hotel.
2: Um,
1: kita duduk, benar-benar. Gue inget banget itu skenario nya gue lagi tangga sama dia gitu ya, Kayak tangga ke di kanan. Dia lemparin gue questions dari different. Um, kategori gitu, misalnya education, politik, ekonomi gitu. Hmm,
2: hmm. Terus
1: dia juga, untungnya dosen gitu ya. Yeah. Dia terus masuk ke gue kalau gue nggak tahu kan gue nggak tahu politik ekonomi gitu. Masih hmm. ya. tahu, oh sekarang di dunia tuh begini loh, ini begini lagi terjadi, Korea begini, Indonesia begini gitu. Akhirnya gue kayak ada crash course selama empat um, namanya 4 jam A itu sama jam. dia gitu supaya gue bisa dipersiapin sama dia uh. dan ada beberapa ini yang gue bersyukur banget Yui. Sempet ada satu philosophical questions yang sempat dikasih kayak ibaratnya tuh kayak apel yang ya pokoknya sempat lah gue inget banget uh. ada kata-kata apel yang dulu dibikin filosofis sama dosen gue mm. gitu nah dari sana kan gue bela belajar 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 terus ya mm. kena dong angin dingin di luar waktu itu uh. kelamaan gitu ya angin Malam, oh. tengah malam, eh bukan tengah malam, lebih kayak jam 9 sepuluh malam pas gue mau tidur, mau istirahat, badan huh? gue panas lagi. Panas, dan this time bener-bener 40 derajat.
0: Oh this my time god. 40. Dan itu tuh di negeri orang gitu gak sih? Lu bingung nyari obatnya gimana, gimana-gimana,
1: bingung banget untung orang Indo semua tuh banyak jadi ada beberapa orang Indonesia yang sempat ikut kayak ini like conference gitu mm. tapi kayak salah satunya itu ada public um, speaking nya lah
2: gitu
1: mm. nah di sana ya orang Indonesia ya punya tolak angin <laughs> 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 ada salon pas gitu ya ada fresh care waktu itu ini gue juga disebut merek kan, ya? jadi kayak <laughs> oh, oh. ya, kayak begitu ya mm. itu sempat ngamatin gue terus ada satu orang yang kan deket-deket kita tuh ada minimarket gitu ya, hmm. gue dibeliin kayak bubur instan ya, kayak super bubur gitulah you can hmm. gue sempet dipaksa makan, gue sempet dipaksa kayak lu harus kuat, lu harus kuat gitu, hmm. gue ditemenin, gue tidur tuh ditemenin ada dua cewek yang tidur sama gue, hmm. just to make sure gue itu oke okay, gitu, hmm. nah akhirnya the next day pagi-pagi, uh, hmm. gue bangun tuh dekleyangan banget gitu ya, yeah. ya parah banget lah namanya orang demam gitu, gue udah yeah. pakai jaket lapis-lapis gitu. Dan gue ke sana dengan kaki gemetaran, uh -huh. nyampe kuat, gitu karena gue sakit kan. Jadi, gue telat mungkin 20 menitan gitu. Uh -huh. Dan di sana udah ramai, udah banyak orang. Uh -huh. Dan istilahnya dari orang dari beberapa negara itu udah nyampe gitu ya. Dan ini levelnya tuh Asian Pacific pada saat itu. Oh. Nah, pada saat itu gue masuk dengan muka yang udah pucat gitu ya. Uh -huh. Dosen gue gak ada, dosen gue udah di tempat yang uh, untuk audience gitu. Uh -huh gue masuk dan gue tanya begini sama orangnya, um, udah diundi belum ya? dia bilang oh ya udah udah Kirti. kamu yang pertama ya yang maju. <SILENCIO> 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 itu satu gitu ya, yang menjadi sebuah shock. shock kedua kedua ya gue tanya gini, oh oke okay, gue yang pertama, oke okay, fine, then uh, what is my topic? karena kan kita pakai bahasa Inggris di sana gitu ya. Uh, uh, gue apa ya? itu satu ruangan melototin gue. Topik bukannya udah dikasih sebulan yang lalu, ya?
2: <laughs> ya
1: jadi, sebenarnya, ya, itu seharusnya, ya, apa yang kita prepare itu yang lu bawain gitu, Tapi karena sempat miskom, semua properti gue ada di hotel. Hotel gue jauh, gue udah harus nampil, like 10 ten minutes after that, karena gue telat. Gue nggak punya apapun, dan kehidupan istilahnya speech gue itu bergantung sama properti itu. Uh,
2: uh, uh.
1: Gue udah nggak ngerti lagi, ya kan? Gue udah kayak, oh my God, ini gue bawa nama negara loh, ini bukan yeah. cuma bawa nama kampus, gitu kan? Gue yeah. udah panik, gitu. Akhirnya, dalam waktu 10 menit itu, Gusti, gue jalan keluar dari ruangan meeting, ya istilahnya karantin room-nya lah ya pada saat itu, ruang karantinanya. Gue jalan, gue naik lift, eh sorry, eskalator pada saat itu. Hmm. Naik eskalator, gue diam aja di eskalatornya jadi gue nggak naik tangga yang biasa gitu, hmm. gue diam aja sampai dia nyampe. Itu otak gue mikir loh, gue ngomong apa ya selama 7 menit, gue udah mikir gitu, 7 hmm. sampai sepuluh menit gitu, gue ngomong apa ya, gue udah bingung properti itu udah gak kepake, apa yang gue siapinnya kepake gitu. Hmm. Sampai akhirnya semua yang dosen gue ngomongin pada saat kita yang crash course okay. kemarin, filosofi apa Gue gue agak lupa sih speech apa tapi. Ada <laughs> filosofi save my life gitu oh gue ngomongin education gue ingat banget uh, gue ngomongin education dan dimana gue ngomong tuh ibaratnya tuh seperti apel gitu loh uh, apel uh, yang kita jaga yang kita tuh masukin misalnya ada beberapa filosofi yang uh, ya gue apa campurin air garam lah apalah uh, ya pokoknya uh, ada beberapa hal gitu uh, dan bagaimana apel itu bisa menyelamatkan hidup kita pada saat kita lapar pada saat kita itu sakit gitu uh, like itu super fruit gitu kan ya nah itu yang gue pakai menjadi speech gue.
2: Wow. Oh.
1: Gitu. Bagi, dalam waktu 10 menit sambil gue jalan sambil mic itu dipasang sambil gue tes voice gitu ya.
2: Hmm.
1: Dalam waktu 10 menit otak gue berjalan. Oke, okay, gue akan ngomong ini 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 selama 10 menit. Gitu. Dan itu that is the first time, first time ever yang esok. emang si impromptu tuh ada ya di setiap Lomba hmm. gitu tapi kan gak sampai tujuh, sampai 10 menit
2: kenapa?
1: lu ngomongin apa dia kan paling 2 menit <gitu, itu. itu, saat itulah dimana gue maju ke panggung dengan kondisi sakit, kondisi stres gak tahu mau gimana lagi tangan gue udah gemeteran dan gue ngomong tuh, as if nothing has happened dosen gue aja melongo gitu loh hmm. kayak, what happened kok lu misalnya tuh kayak lu kayak akhir gitu, kayak you are so passionate for what you are sharing lo tuh bener-bener kayak menghayati kayak lo udah berlatih tuh selama berbulan-bulan bawaan gue seperti itu
2: wow
1: uh, dan di sana yang dimana kan gue merasa kayak oh how did that happen gue juga nanya diri gue lagi uh. how did that happen gitu kan dan meskipun gue nggak menang sih sebenarnya gue sempet nggak menang dan um, apa ya udah gue sempat sedih sebenarnya uh. waktu itu nah tapi satu titik lagi yang dimana ini yang menjadi sebuah hal yang membuat gue percaya sebagai public speaker ada beberapa orang dari negara lain itu sempat datengin gue kan malamnya sempat ada kayak party Dadering night gitulah gathering gitu kan. yang kayak closing ceremony nya gitu. Hmm. Nah orang-orang ini yang gue nggak kenal gitu ya dari beberapa negara kan, dikin to me dan dosen gue juga pas ada di situ
0: hmm. dia
1: sempet bilang gini, kamu ini orang Indonesia kan? Gue bilang hmm. iya dan oh I never know Indonesians are that smart. Oh my God. Gitu.
2: Thank
1: you. Thank you. Jadi, <laughs> Waduh, gue juga terharu sih gue sih gila. Yang dimana gue kayak gue sempet shock gue mau kayak gue ngomong apa gitu kan. Hmm. Dan uh, gue cuma bilang oh thank you. Musti kayak yes, Kirti, you know before we saw your speech, nih gue ngomong bahasa Inggris dengan hmm. apa yang mereka ngomong gitu ya.
2: Hmm.
1: Dia bilang before we saw your speech, we always thought that Indonesians are stupid. But then the way you brought it up, the way you have made, uh, you have inspired us. And that have changed the way we have seen all of you here. Oh,
2: thank you, <laughs> <laughs>
1: Gue merinding Gusti. <laughs> oh
2: <my God. coughs>
1: itu. my Itu, adalah titik di mana gue merasa wow. Dengan apa yang gue, gue ngomong dari hati pada saat itu, nah. karena gue dengan kebahan gitu ya. Hmm. Gue ngomong dari hati. Gue ngomong dari apa yang gue suka gitu. Gue suka pendidikan. Gue ngomong soal pendidikan. Dan itu bisa mengubah gak cuman kehidupan gue, meskipun gue kalah gitu, hmm. tapi orang itu melihat gue tuh lebih baik dibanding yang juara satu pada saat hmm. itu. Itu yang pertama. Oh. Dan yang kedua adalah bagaimana speech gue yang segitu simple, yang cuma nonton tuh paling ratusan orang gitu ya, hmm. itu bisa mengubah pikiran atau persepsi orang mengenai negara kita.
2: Wow. Itu tuh. You
1: know, that was the point yang dimana gue merasa oke. Okay, gue
0: bisa, gue mampu, and I should be confident. Oh, wow, Girti. keren banget sih. <laughs> Tapi gue jadi belajar dari dari cerita lo ya. Maksudnya nggak ada perjuangan yang sia-sia ya. Maksudnya diri mau nyiapin sebulan props segala macem, tiba-tiba nggak jadi. Oke okay, lo shift to plan, belajar crash, crash cost itu empat jam. Kita beda lagi. <laughs> <laughs> <guluh> <guluh> gue kayak gini lah deh, oke
1: okay. <guluh> <guluh> iya. ya, itu, itu, itu titik gue itu sebenarnya kalau gue bilangnya itu adalah titik yang membuktikan kakak gue kalau kirti sakit tuh pasti menang gitu loh <guluh>
2: <guluh> <Aduh>. iya <guluh> terima kasih <guluh> ya. mantranya sangat <guluh> bagus sekali
0: iya <guluh> yeah. Dan, dan pada akhirnya dari cerita lo itu bahwa ya udah akhirnya lo berpikir lagi, mau dari awal lagi, in 10 minutes lo bikin lagi, dan at the end, ya yes, mungkin ya lo sedih tadi kan sedih karena gak dapet eh, jual cuman at least you get the bigger, apa ya, lo lebih dapet yang lebih besar gitu. Kayak pengakuan dari negara lain, lo juga di sama mereka, dan dapet kayak turning point nulis gitu. Gue jadi belajar lo ya gak ada sesi ya gitu. Di dalam perjuangannya meskipun, Gak sesuai apa yang kita pikirkan yes. awal <laughs>
1: ya. Bener banget, Gusti, setuju banget. Ya, I feel apapun yang kita ngelakuin gitu ya. Asalkan kita ngelakuin dengan hati kita, kita tuh tulus dengan hal itu. And if it is meant for us, yang memang Islamnya itu akan ke kita, gimana pun caranya pasti akan datang. Mungkin gak hari ini, mungkin gak besok, bisa bertahun-tahun, Mungkin lu kayak, ini sih satu istilah yang gue pengen share. Gimana, gimana,
2: gimana.
1: Kayak gue juga sempat cerita ini ke teman-teman, dan gue sempat nulis ini di buku gue juga. Hmm. Ini menjadi sebuah prinsip di mana gue selalu polteran. Untuk menjadi sebuah berlian, lu pasti harus bener-bener kayak lu harus diteken gitu loh sama api, lu harus diasah gitu pakai pisau yang bener benar tajam, hmm. belum tentu jadi gitu kan, masih harus di... Uh, apa dipolish lagi dan belum tentu orang tuh akan terima lu secara langsung gitu loh hmm. itu butuh proses untuk sebagai ber, untuk membuat berlian yang miliaran miliaran rupiah gitu ya hmm. itu proses yang luar biasa jadi gue selalu menganggap bahwa ya oke okay, mungkin kita dihadapi dengan panas dengan tusukan tusukan pisau gitu asahan asahan hmm. ada mungkin karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi berlian gitu loh dengan diri kita sendiri, ya, dengan cara kita sendiri, dan itulah yang justru bisa menjadi sebuah hal yang bikin gue merasa, "Oh, mungkin gue diajarin ini karena gue dipersiapin nih untuk hal ini." Gitu. Jadi, ya, gak ada yang sia-sia, gak ada yang sebenarnya itu kayak "Oh, I get problem for nothing" gitu. Itu itu kepercayaan gue sih.
0: Wah, akhirnya itu sangat, sangat mencerahkan sekali ya, karena, karena mungkin ada beberapa orang di sana, di luar sana, yang masa... Kok hidup gue masalah terus ya gitu. <laughs> Kadang, iya sih, Kok, kayaknya gue uh, masalah terus dan kayaknya masa um, sulit terus. Tapi ketika kita shift our perspektif ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi sama kita, hal yang yang enak itu untuk kebaikan kita ke depannya jadi, jadi jadi bikin semangat hidup lagi ya.
1: Betul. <laughs> Ya, butuh kesabaran karena belum tentu apa yang kita harapkan sekarang akan terjadi sekarang. Terkadang ada momen-momen yang mungkin kita akan mendapatkan sesuatu unexpected gitu ya. Often unexpected moment. Kadang kita kayak dulu nih gue kasih cerita simpel deh. Gue pengen S2 sejak gue lulus S1 gitu. Gue lulus 2014. 2015 gue udah coba untuk uh, apply S2 tapi kayak, ya maksudnya kan hidup gue itu, gue bukan orang yang penelitian gitu ya. Jadi gue harus kerja dan uh, untuk nutupin biaya S2 gue, ya gue harus kerja. gitu Dan pastinya kan ya namanya gue baru lulus S1, gue nggak punya kerjaan yang segitunya. Jadi gue bergantung sama scholarship pada saat itu dan gue coba nih ke beberapa tempat Gue masukin application gue dengan gue istilahnya kan gue pikirannya dulu tuh kayak oh gue tuh kumlot gitu gue punya ini 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 yeah, ini yeah, yeah, yeah. gitu ya dengan kepercayaan itu loh, guys gue sempat kayak oh ya gue pasti dapat scholarship gitu hmm. ternyata enggak semuanya itu nolak gitu lo lu bayangin aja semua nolak ada satu yang terima tapi dia nerimanya tuh cuma ngasih gue 20% dari scholarship nah gue, gue duduk dari mana gitu kan mm. gue nggak bisa bayar waktu itu lah mm. itu gue udah jatuh gitu loh ya dimana gue merasa kila gue udah IPK tinggi gue udah mm. itu namanya kita baru lulus gitu ya yeah.
0: loh, gue lo menang mana gitu kan itu segala macam. iya
1: udah kayak begitu pikirannya gue sempet drop dan sampai akhirnya gue merasa ya mungkin memang S 2 itu bukan di nasib gue gitu loh. gue sempet sempat ngerasa seperti itu mm. Tapi out of the blue loh kemarin pas pandemi ya, hmm. itu 2020 dimana kita semua tuh hidup berantakan gitu ya. Yeah. Dan awal-awal pandemi ya waktu itu. Nah di bulan Mei, ya ini kayaknya bulan Mei ini bersejarah ya Bu. <laughs> <laughs> Ada kejadian bulan Mei gitu. Dan,
2: uh.
1: <laughs> jadi bulan Mei itu gue sempat dihadapkan pada suatu situasi yang bikin gue marah gitu, gue gak usah cerita banyak sih ya, mm -hmm. tapi ada suatu situasi yang dimana gue ke -trigger. Gue mikir gini, Kila, gue udah ngabisin hidup gue tuh untuk ngelakuin hal itu gitu, mm -hmm. ada sesuatu yang gue sempet dedicated banget, mm -hmm. dan akhirnya gue tuh uh, kayak, "udahlah, pokoknya I don't care, gue gak dapat apa-apa dari sini." Mm -hmm. Hal pertama yang muncul di pikiran gue adalah untuk buktiin bahwa gue itu, uh, you know, I'm actually valuable gitu ya, mm -hmm. gue mau S2." Dan kali ini gue akan dapat scholarship, gue bilang gitu. Hmm. Itu nggak tahu pikiran dari mana gitu hmm. ya tiba-tiba muncul aja. Hmm. Terus gue kayak gusat ini pikiran masa pas udah habis beberapa hari gue mikir ini dari mana? Dari
0: mana, kan? <laughs> dari mana gue bisa pikir
1: begitu? <laughs> Ilham dari mana <laughs> gitu kan? Dan akhirnya Gusti ya, gue sampai ngomong sama keluarga gue gitu. Hmm. Dan di mana keluarga gue kayak ya udahlah coba-coba aja deh nggak apa-apa gitu. Hmm di mana kan lu tahu sendiri namanya nah kita lagi pandemi semuanya itu financial crisis gitu loh kan? yeah, dari mana kerjaan susah potong gaji lah ini hmm. itu mau oh, dari mana gue bisa S2 hmm. nah kita mikir ya udahlah coba aja hmm. kan biasa S2 apa kampus itu mulai itu September gitu ya yeah. ini bulan Maynya gue coba masukin scholarship application yang masih tinggal 2 apa tiga minggu sebelum deadlinenya gitu loh kayak gila banget dalam waktu dua minggu waktu itu gue inget banget dalam waktu dua minggu gue siapin semuanya gue dokumen kayak apa hmm. kayak gue siapin gue apply gitu dengan harapan yang cukup rendah cuman let me just try eh, gitu.
0: coba aja lah
1: <laughs> ya gitu kan nah, nah lu bayangin aja gitu tanpa gue istilahnya gue udah sempet give up gue udah istilahnya e -e. kan udah 7 tahun udah tujuh tahun dari sebelum gue eh, yang pas tetas lagi awalnya gitu ya nah setelah tujuh tahun itu Mimpi gue terwujud tanpa gue memikirkan hal itu gitu loh. Suddenly it just came to my mind. Gue cepet nih gercep langsung gue siapin semuanya gue apply gitu ya. Dan semuanya tuh cepet gitu loh. Jadi di bulan Juli gue udah dapet announcement bahwa gue diterima dengan scholarship. <laughs> <laughs> Yang unexpected banget gitu kan. Kayak wow ini gila gue dulu tuh yang masih fresh from the oven dengan segitu banyak piala segitu uh, banyak piala gue uh, nggak dapat apa-apa dan benih. sekarang gitu yang gue jarang lomba gue uh, jarang tampil di publik lah, you can say, gitu ya ya emang sih uh, gue public speaking sih ada gitu uh, tapi itu gak seheboh pada saat gitu. gue di kampus gitu uh, tapi uh, nasib gue itu kebuka gitu loh sekarang ya dan itu yang membuat gue merasa bahwa oh mungkin ya Tuhan ini lagi mempersiapkan gue dulu nih mungkin dulu gue orangnya berapi-api gitu ya yeah, yeah. sekarang tuh, ya membuat gue itu tenang dulu bisa lebih uh, bisa lebih apa wise lah gitu ya mungkin lebih dewasa gitu supaya gue bisa melewati S 2 gue dengan lebih baik jadi itu yang mungkin Tuhan itu mempersiapkan gue selama tujuh tahun itu gitu loh. tanpa gue sadari itu sih
0: wow yang pertama dari situalo gue menangkap bawa Tuhan itu mendengar doa lo dan menjawab doa lo di waktunya Tuhan.
1: Yes, Jadi, betul. Dan ilham itu pun akan muncul di waktu Tuhan. gitu.
0: Iya pas zaman lo di graduate tuh kayak nunggu pengumuman juga lama kan. Ini <laughs> dalam sebulan. Ini persiapan. Cepat banget gitu. Wow. Jangan Tuhan. Wow, Kirti. Wow, <laughs> kalau kita bisa kita, kita bisa flashback ya maksudnya dari zaman lo dari zaman lo kecil sekolah gitu ya. sampai lo sekarang tuh it's a long story dan long journey banget ya Bener-bener, we never know what happens ya dan gue bangga sih sama lo sih. bangga karena lo bisa um, melewati itu lo bisa jadi lebih baik, dan lo sekarang bisa nge share pengalaman ini, dan bisa nyemangatin yang lain. Wow.
1: Thank you so much, Gusti. Gue itu cuma ngerasa, ya gue itu bukan apa-apa tanpa dukungan kalian semua, gitu loh. Sebagai seorang support system ya, sebagai teman, keluarga, orang yang gue baru kenal, terkadang itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, support itu bisa datang dari mana, jadi gue nggak akan bisa seperti seperti gue sekarang tanpa ada orang-orang misteri gue. So a lot of people have given their hands di dalam uh, kehidupan gue sekarang ini sih. Oh my god, Kirti, gue pinter meluk -meluk. <laughs> <laughs> Oh
0: my god, Kirti, kira ya gue gue malu sama lo nih jadi jadi tambah separat lagi ya. <laughs>
1: <laughs> harus semangat terus dong
0: iya <laughs> yeah, iya yeah. oh my god Kirti um, makasih banget ya udah udah mau sharing ini mungkin satu kalimat yang pingin lo sampaikan satu kalimat aja buat call kira -kira. buat pendengar
1: oke okay. well gue akan coba membuat ini cukup simple hmm. don't give up and keep carrying on Hmm. Jadi jangan putus asa dan teruslah berlanjut dalam hidup. Whatever happens, hmm. pasti akan ada jalan. Apalagi kalau lu tulus, lu itu memang niat ngelakuin hal itu, lu niat berubah, pasti Tuhan akan buka jalan. Percayalah itu.
0: Wow, Oke okay, Kirti, Kita akhiri dulu ya podcast kali ini dan thank you banget buat sharing-sharing yang hari ini.